0: E é isso aí pessoal, estamos começando agora o vigésimo episódio do PodTest. Opa, peraí, não se chama mais podcast. agora é Raising Talks. Estou aqui eu, o Jimmy, com eu, o Fábio Ferrari, Ferrari. para dar continuidade nesse projeto que mudou de nome porque antes era um teste e agora a gente está um pouquinho mais certo sim, sim. do que a gente está fazendo.
1: 20 episódios eu acho que já dá uma história bacana, já mostra que a gente está com a força para fazer a coisa acontecer, né?
0: Exatamente. E tem sido muito legal ao longo desse tempo produzir tantos conteúdos com pessoas de mercado, com influenciadores. E hoje a gente tem um papo super bacana é, com um influenciador de nicho, alguém que produz conteúdo com foco muito específico e gera valor para as pessoas. É o Matheus Carvalho, criador do estoicismo na prática. Bem-vindo. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado pelo...
2: Uma honra. Muito obrigado pelo convite, Jimmy, Fábio. Pô, muito legal poder participar de um podcast que, na prática, eu não estou falando sobre estoicismo, né? Mas pelo conteúdo sobre estoicismo, mas pela uh, influência, pela construção de comunidade. Uh, é um assunto que me interessa bastante. Então, muito obrigado pelo, pelo convite.
0: Show de bola, Matheus. Bom, eu te acompanho já há algum tempo. O Ferrari que me indicou o teu perfil, na verdade, ele te acompanha há mais tempo. E a gente tem é, discutido sobre alguns dos posts, falado sobre estoicismo. É, isso tem, os teus conteúdos têm motivado, têm nos motivado a trazer um pouco do estoicismo para a nossa vida. Mas eu te confesso que eu, particularmente, eu ainda sou bastante leigo em estoicismo. Eu estou procurando entender o que é, como isso pode fazer parte da minha vida. E eu imagino que uma boa parte da nossa audiência também é, queira entender um pouco mais. Como você pode contextualizar para a gente, é, para leigos, assim, o estoicismo de forma sucinta? Que eu imagino que tenha bastante coisa para abordar.
2: <risos> de fato, tem, assim. E isso é comum. As pessoas, até muitas pessoas seguem a página e não entendem exatamente o que é estoicismo, mas uma frase conecta com elas, um conceito. Ela lê e pensa, pô, eu já fazia isso na minha vida, só que eu não sabia que tinha um nome por trás, não sabia que tinha uma escola de filosofia por trás. Então, é realmente comum as pessoas não... Enfim, entender exatamente o que é, mas se conectarem ali com as ideias. Uh sobre uma definição a forma mais sucinta que eu posso fazer uh, é naturalmente eu vou cometer vários erros aqui certamente se tiver algum filósofo estoico ouvindo eu vou ser criticado por isso é natural porque não existe uma definição muito clara uh, e única de estoicismo isso por quê porque o estoicismo é uma filosofia grega uh, que surgiu 300 anos antes de cristo na grécia uh, nas escolas ali uh, pré helenísticas né então, uh, escolas helenísticas, aliás, perdão. Uh, e muitos materiais que a filosofia foi sendo desenvolvida naquela época, eles se perderam ao longo do tempo. Então, a gente não tem uh, os materiais originais dos filósofos gregos clássicos ali, como o Zenão, que foi o fundador, e o Crícipo, depois que expandiu a escola, por exemplo. A gente não tem os escritos deles, então, naturalmente, é, muita coisa se perdeu no tempo, o que é uma pena. Uh, então, qualquer definição que eu for dar aqui vai ser uma releitura uh, simplificada. <risos> Feito esse disclaimer, acho que dá para se dizer que o estoicismo ele é uma escola de filosofia, basicamente, que uh, ele tenta entender como o mundo funciona, para a gente usar a lógica baseada em como esse mundo funciona e a gente poder se adaptar a ele da forma melhor possível para a gente reduzir o nosso sofrimento e atingir essa tranquilidade. De novo, esse é o tipo de definição que vai ter milhares. Para cada pessoa que você vai perguntar, você vai encontrar uma definição diferente, mas acho que essa talvez seja uma definição minimamente precisa. É uma escola de filosofia que tenta entender como o mundo funciona, para entender como que a gente pode aplicar lógica para se adaptar a ele e agir de acordo com os nossos comportamentos, um, um, um guia ético-moral uh, para a gente sofrer menos e enfim, viver uma vida mais virtuosa.
0: E, e o que, que a gente pode afirmar que isso então é, digamos assim, enxergar as, as situações da vida de uma ótica um pouco mais racional?
2: Posso dizer isso ou não? Perfeito. Sim, acho que pode sim.
1: Legal, show de bola. É, o um negócio é bacana, sob o ponto de vista que... A gente fala sobre ansiedade, sofrimento, lidar com os problemas da vida e estamos falando que 2.300 anos atrás eles já estavam pensando sobre esse assunto, já escreviam ou conversavam sobre isso, sobre esse assunto e já tinham técnicas de saber enfrentar esse desafio de, de lidar com o sofrimento mental, o sofrimento da vida naquela época. né? É louco que a gente fica sempre reinventando a mesma coisa. E é impressionante é como a gente perde essa experiência passada e fica reinventando e recriando essas estratégias. É, eu acho incrível como é que o estoicismo acabou renascendo, esse conceito, e está voltando a ajudar as pessoas do mesmo jeito que ajudou naquela época. Sim. Tanto tempo depois. É bem isso. <risos>
2: é exato. 2.300 anos depois. Isso é fascinante de pensar mesmo. Tem um... um... Um outra, um outra personalidade, filósofo, uh, que chama Navarro of Kant, ele não é um filósofo estoico, ele está mais ligado ao budismo e tudo mais, que ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é, uh, quanto, mais anti quanto mais antigo é um problema, mais antiga é a solução. Então, a ansiedade, por exemplo, esses tipos de sofrimento não são problemas novos, não são coisas que surgiram 10 anos atrás. Até pode-se dizer que tem um, uma, um crescimento, mais, as pessoas estão mais ansiosas, estão mais depressivas, ok, eu acho que dá para se fazer um argumento ali, mas certamente não dá para dizer que a ansiedade é um problema que surgiu nos últimos 10, 20 anos. E se não é um problema que surgiu, que não surgiu nos últimos 10, 20 anos, não faz sentido a gente buscar essas soluções, em coisas recentes. As soluções elas estão lá atrás, porque as pessoas já pensaram muito tempo sobre isso. Então os filósofos já passaram muitos anos na vida deles dedicados a pensar em como resolver esses problemas. Então acho que esse é um framework, um modelo mental de vida bem útil. Assim. Quando o problema foi um problema antigo, acho que vale a pena revisitar os clássicos, porque a solução talvez esteja lá.
1: É. Provavelmente, eu acho que talvez tenha muito relacionado a, a, a Igreja Católica ter sido um novo instrumento de fazer a, a, a construção de, do conceito do, do sacro, a, a, do Deus, e para você chegar e regular a sua própria vida. E talvez isso tenha esvaziado um pouco esse conceito do estoicismo E a gente está em processo de transição Onde é que as pessoas estão perdendo essa essa identidade junto com, a, com as igrejas Para poder é, ajudar a construir essa modelo mental Que vai dar a, a segurança para tocar a vida né Eu acho que o desafio que está acontecendo Sim. É que a gente não está mais acreditando naquelas é, instituições antigas Que foram criadas depois do estoicismo
0: é. E buscando respostas Exato, mais mano. profundas Exato. Em coisas tão de fácil acesso. Você falou da, da questão da ansiedade, eu até tinha colocado um pouquinho mais para frente isso. Porque é um tema que eu tenho me conectado muito nos últimos tempos. Na verdade, eu comecei a falar no, no Instagram sobre o, a maneira como eu sofro com ansiedade. Né? Ansiedade em mim mesmo. E como isso faz parte da minha vivência e eu, e, e eu revisitando fatos do meu passado. E como isso se reflete de maneira bastante forte na minha vida. E falando sobre isso, eu comecei a conversar com pessoas da minha rede de relacionamentos que passam por problemas muito parecidos com os meus, de é, falta de, de eficiência ou angústias, ou medos, né? Ou coisa do tipo. E quando eu conheci o perfil do soicismo na prática, vários conceitos que você aborda ali, que você apresenta, é, ajudam a gente a entender, por outro lado, como talvez se libertar um pouco do sentimento de ansiedade. Principalmente é, naquilo de... Você não consegue controlar tudo, você consegue fazer a sua parte, mas o que tiver que acontecer, vai acontecer. Então... É, só esse, esse fato ele já é, te entrega uma ferramenta poderosa para você é, conseguir é, re, ressignificar o sentimento de ansiedade ou de autorresponsabilização sobre tudo, né? que é o que potencializa muito a ansiedade.
2: Totalmente. Isso conecta até com a definição de estoicismo, ali que a minha definição, né? que eu, que eu coloquei mais cedo, que é de você entender como o mundo funciona para você saber como você age melhor em relação a ele. Uh, um dos pontos... É, um pouco clássicos, assim, nos pontos fundamentais, dos princípios fundamentais do estoicismo, é esse entendimento que uh, o universo funciona do jeito que ele funciona. As coisas acontecem do jeito que elas acontecem. As coisas não acontecem para agradar a gente ou para funcionar da forma ideal que a gente gostaria que elas funcionassem. Elas Muito menos para chatear, né? <risos> Exato. Exato. Então, uh, a gente, na prática, só resta. Uh, se adaptar exatamente às, à forma como as coisas acontecem. Isso é um, um fator chave para quem quer controlar a ansiedade, né?
1: E tua é. aproximação a esse assunto uh, teve te relacionado uma, a um problema pessoal teu também, ou é que é... Como é que você descobriu o estoicismo para você mesmo?
2: Então, totalmente teve, sim. Uh, na prática, em 2015, alguns anos atrás, uh, eu estava numa depressão ali durante um ano e meio. Uh, praticamente suicida, assim, por bastante tempo. E... Não, não foi uma situação fácil e eu era mais jovem que eu era hoje, então eu tinha menos ferramentas mentais, se eu posso colocar assim, para lidar com aquela situação, com a situação que eu estava passando e uh, meu estado emocional. E aquilo basicamente me colocou numa situação que estava um ano e meio praticamente pouco funcional, assim. E, e sair na busca de qualquer potencial antídoto para aquele momento e nisso apareceu o estoicismo. Assim. Eu acho que o estoicismo em relação a outras escolas de filosofia ele se torna muito atraente exatamente por ele, ele ter essa particularidade de parecer uma solução para os seus problemas naturalmente quando você estuda você vê que é muito mais profundo que isso mas inicialmente isso atrai muita gente então eu quero resolver a ansiedade uh, você vê vários uh, conceitos filosóficos que podem te ajudar naquilo aquilo se torna atraente em comparação com outras escolas filosóficas que são menos práticas uh, não não tem esse esse poder né não tem esse não atrai tão naturalmente então sim eu acho que eu caí nessa baita ali do estoicismo naquela época uh, <risos> por essa situação pessoal, mas não foi por isso que eu continuei necessariamente, porque eventualmente eu resolvi essa depressão, enfim, e depois que eu comecei a aprofundar mais no estoicismo, na verdade. Uh, mas na prática, sim, <risos> foi uma situação pessoal que me atravei.
0: Na verdade, essa situação pessoal foi o, o, o ponto de virada para você começar a consumir o estoicismo, digamos assim. E isso te ajudou na, naquele momento a, a você é, ressignificar uma série de coisas, eu imagino, e a entender o momento que você estava passando. E quando que você virou a chave para começar a produzir conteúdo sobre isso? Assim, é, o que, que foi que te disparou a vontade de, bom, eu preciso falar sobre estoicismo para mais pessoas?
2: Isso veio alguns anos depois, foi no começo do ano passado, uh, que basicamente é o estoicismo era é um assunto que ele sempre esteve lá, sempre esteve na mesa, eu sempre estudei, mas nunca me aprofundei tanto, uh, antes, de, antes do começo do ano passado, assim, uh, então eu entendia os conceitos e tudo mais, mas realmente não tinha aprofundado, então... Basicamente, o que eu queria é, eu queria aprofundar em algum tópico e eu tinha outra necessidade paralela ali, que como eu trabalhava em startups, já conhecia esse mundo do marketing digital, enfim. Eu queria começar a produzir conteúdo também. Então, basicamente, as duas coisas ligaram. Eu queria começar a produzir conteúdo, eu queria aprofundar sobre estoicismo. E eu tenho muito, muito forte esse conceito na minha cabeça, uh, que vem aí do Richard Feynman, especialmente, que é a melhor forma de aprender exatamente ensinando. Então, eu comecei a produzir conteúdo não porque eu sou um expert de forma alguma, continuo não sendo, eu sou só um interessado que, uh, enfim, eu quero espalhar essas ideias para mais pessoas. Então, é, na prática, foi essa junção dessas duas necessidades.
0: E foi nesse momento que você criou o estoicismo na prática. Você é, criou Sim. o canal para poder falar sobre e etc.
2: Exato, exato.
1: E você já tinha uma, é, uma expectativa do tamanho que ia atingir, ou, mas que você está satisfeito com o crescimento? Como é, que, como é que você vê esse processo? Eu vi, eu acho que você tem em torno de 50 mil seguidores já no Instagram, é isso? É, 40 mil ali. Uh,
2: cara, isso é. Eu não tinha expectativa nenhuma, porque na época era um projeto, assim, projeto paralelo que eu fazia antes de finais de semana. Uh, e não tinha comunidades grandes de audiências grandes de pessoas interessadas sobre o no Brasil até então, assim. Uh se você até encontra pessoas que poderiam, se eu consigo enxergar, que poderiam se interessar sobre estoicismo, mas as pessoas normalmente estão ali seguindo coaches, outras, outras coisas, né? não exatamente o estoicismo em si. Então, o estoicismo em si tinha uma comunidade muito pequena, até porque muitos dos livros, eles nem têm traduções boas, traduções acessíveis, então tem uma barreira, um atrito gigantesco uh, de linguagem mesmo. Uh, então, eu tinha literalmente zero expectativas, era só algo que eu estava fazendo uh, no fim de semana, mas a uh, Uh, o que me fez perceber que aquilo realmente estava gerando um impacto legal, por mais que fossem só posts no Instagram, que na prática nem conseguem tanto impacto assim, né? Uh, é só um post, afinal. Então, uh, eu comecei a perceber que aquilo realmente tinha um potencial quando mais pessoas começaram a se interessar, especialmente mais pessoas com audiências grandes também, que começaram a compartilhar aqueles posts e, uh, enfim, para audiências delas e tudo mais. Aí que eu comecei a ver que havia uma sinergia maior com outros produtores de conteúdo já grandes no Brasil e tudo mais, que eu falei, ok, talvez faça sentido colocar mais energia nisso aqui. Uh, mas isso talvez foi uns cinco meses depois de eu ter começado. assim Não era algo que estava claro desde o começo, não.
0: E nesse sentido, eu achei interessante você falar que outras audiências começaram a compartilhar o teu conteúdo. E esse é um conceito que se conecta muito com o que a gente está criando no marketing de audiência, que é justamente a questão de, das collabs, né? de você conseguir é, fazer uma audiência ajudar a crescer a audiência de outro tema. É, até isso começar a acontecer, a tua curva ela, de crescimento ela foi estagnada, você teve sempre uma curva de crescimento e aí teve picos de crescimento quando esses fatos aconteciam, é, porque você falou que do, a, em até seis meses ali, que você produziu o conteúdo, não, 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 talvez não tivesse uma quantidade expressiva de pessoas, só para a gente entender essa curva, assim, esse timing.
2: Então, e tem dois, tem dois pontos, assim. No geral, sim, a curva foi, não, não foi estagnada, mas ela estava sempre crescendo pouquinho a pouquinho, assim. Eu gosto muito do conceito de Growth Loops, do, do Brian Balfour, dos caras de, de Growth lá, que, enfim, como eu trabalhava em startups, também estava próximo disso, é tipo de conceito que influenciadores, criadores de conteúdo no geral não conhecem. Ah, então, assim, era um conceito que eu sempre me interessei muito e sempre pensei como aplicar isso aqui para a produção de conteúdo que praticamente ninguém faz que é um growth loop básico de fazer as pessoas uh, compartilharem os conteúdos mais, por exemplo. Então, basicamente, o que eu fazia é só postava aquele conteúdo, estimulava de algumas formas as pessoas a compartilharem esse conteúdo, naturalmente, uma parcela compartilhava, e dessa parcela que compartilhava nos stories ali, uh, uma outra parcela chegava, e ia fazendo esse, uh, esse loop girar uh, de uma forma... Uh, saudável ali. Então, basicamente, só nesses pequenos growth loops, esse é um deles, né? Tem outros ali que eu comecei a modelar mesmo pra criar conteúdo na página. Uh, o crescimento já esteve sempre lá, assim, consistente, talvez pequeno, mas consistente. Então, a página nunca deixou de crescer. Nunca passei um dia vendo o mesmo número de seguidores no dia anterior. Uh, mas, de fato, teve alguns picos, e esses picos aconteceram também por tipo, algumas collabs. Mas eu diria que isso foi no máximo, as collabs grandes foram no máximo tipo, 25% ali da audiência. Assim, ou todo o resto foi só desse, dessa consistência uh, todo dia. Assim,
1: de... é, a gente fala exatamente isso, que a gente conversa com as pessoas sobre a construção de audiências e fica falando, cara, se tu não pensar em produzir um conteúdo por dia... E manter esse processo, você não vai conseguir chegar e manter uma audiência com você, é, envolvida com o teu brand. Então, assim, se você não estiver organizado para estar todo momento é, com uma estratégia de produção e, e de publicação, a coisa não vai rodar. É interessante esse ponto isso confirma essa, essa, essa nossa percepção que a gente tem passado para as pessoas. Né?
0: É, a, a consistência, a palavra mais é, a clara que você, você mesmo colocou é consistência, né isso é, é algo muito forte. E associado a essa estratégia de crescimento que você começou a modelar, é, também existe todo o pensamento que é o fundamento da coisa, que é o conteúdo que você está compartilhando. E aí eu te faço uma pergunta, você comentou que é, tinha, não tinha um conhecimento tão aprofundado do estoicismo que você foi é, estudando sobre. E como você fez nessa jornada para compartilhar os conteúdos e para pensar os conteúdos? Você compartilhava as informações à medida que você aprendia ou absorvia? E aí compartilhava isso ao mesmo tempo com a audiência? É, porque normalmente a pessoa quando ela já é especialista de um assunto, ela consegue criar uma cronologia e saber o que é mais importante falar em cada momento. E isso, pelo que eu entendi, talvez tenha acontecido meio que em tempo real no teu caso. É, como é que foram esses insights para saber o que postar? Ah, que conteúdo eu vou produzir agora sobre estoicismo?
2: É uma boa leitura. Acho que na prática foi, foi bem o que você descreveu. Assim. No começo eu não tinha essa visão uh, de especialista, eu não entendia... Todos os conceitos que eu poderia, não tinha aprofundado tudo, então uh, meu trabalho foi muito pegar quem já fazia isso bem no mercado ali, né? no mercado entre aspas, e só modelar o conteúdo a partir do que eles faziam. Então lá fora, por exemplo, quem uh, é maior nesse nicho é o Ryan Holiday, uh, então ele produz muito conteúdo sobre, tem até livro, uh, alguns, e tem também o Daily Stoic, que é o projeto que ele produz isso mais consistentemente. Então, na prática, foi muito, no começo, modelar a partir dele, assim. A partir do que ele estava fazendo, assim. Então, era, às vezes, até mesmo pegar uns conteúdos e quase que traduzir, literalmente. Uh, mas isso foi bem no começo e, naturalmente, eu fui estudando mais também. E quando tinha um tópico que eu queria me aprofundar mais, eu estudava, escrevia, post baseado naquele tópico que eu estava estudando. E produzia o post a partir dali. Na prática até hoje eu acho que é um pouco assim ainda. Por mais que hoje eu tenha um conhecimento bem mais aprofundado que eu tinha na época, uh, eu também estou longe de ser um especialista. Então na prática uh, eu produzo conteúdos também, coisas que eu estou estudando. Então hoje... Eu Basicamente, produzo conteúdo para o blog e utilizo a estratégia do Gary Vee ali de transformar conteúdos ali, infinitamente. Então, eu, eu, não, eu não produzo mais conteúdos para o Instagram diretamente. Assim, eu não sento e vou escrever um post para Instagram. Eu só produzo conteúdo para blog, basicamente, e depois transformo isso em outras peças de conteúdo.
0: Você micro faz os micro conteúdos ou os nuggets para ah. distribuir nas redes sociais? É legal, e, e, e dentro desse ponto de vista, assim, acho que essa, essa tua rotina de aprendizado junto com a tua audiência, primeiro te conecta de forma muito mais genuína com o teu público, porque você está aprendendo junto com eles, digamos assim, consolida o conhecimento em você muito mais... E, e também mostra para as pessoas que todo mundo pode aprender sobre estoicismo, né? Não é, não fica aquela relação de um expert falando para um público que, para aprendizes, assim, tá todo mundo aprendendo junto. Acho que isso é super legal assim, essa, essa, essa percepção, né? Eu não sei se a tua audiência sente isso Nossa. assim na, na, prática, mas eu imagino que sim, até nos comentários, nos feedbacks,
2: esse tipo de coisa. É, eu não sei se sente também, mas eu, pelo menos, também tenho essa percepção bem clara, assim. Eu acho que ajuda a conectar com com a audiência bem mais fácil, o fato de eu saber usar essa linguagem um pouco mais simples, uh, totalmente.
1: Claro. Fizesse, fizesse um evento recente, não fizesse? Ou foi você? Ou teve, teve um evento de estoicismo recente em São Paulo, não teve? Sim, uh, eu, tava, eu fiz
2: três até agora, mas são meetups pequenos, basicamente, que... Uh, são meetups completamente freestyle ali, tipo, a ideia não é tipo dar alguma aula sobre estoicismo, ensinar um conceito, nada do tipo. É basicamente... Uh, eu acho legal conhecer pessoas, então é basicamente essa é a intenção por trás. A intenção bonitinha que eu publico é para as pessoas conhecerem entre si, mas a desculpa interna aqui é só que eu gosto de conhecer pessoas mesmo. E, e faço meetups com essa desculpa. assim e, e É uma ferramenta maravilhosa para eu entender mais a audiência, inclusive. que Eu acho que é uma questão difícil.
1: Desculpa, assim o ponto é que eu acho que o, é, a audiência, na realidade, é que está recebendo o valor que está sendo entregue. Né? Você está entregando um valor para eles. E o mais agoniante que a gente tem do ponto de vista de produzir conteúdo é saber se o resultado está dando certo, é saber se o, qual é o feedback dessa turma. Então a gente sabe os comentários, sabe as curtidas, mas às vezes são muito é, distantes, assim elas não, não passam realmente uma percepção real e não, não geram feedback que são úteis para a gente chegar e fazer um impacto. Então, a gente também, no Entendi. nosso caso particular, a gente é, já fez três eventos é, aqui na... Três meetups Três meetups, a gente chamava as pessoas, a gente fez a apresentação, mostrou o que a gente está fazendo e ver as pessoas escutando e perguntando sobre o que a gente está fazendo sobre a estratégia de construção de audiência, é muito bacana, sobre o ponto de vista de você ver se aquilo que a gente está produzindo faz sentido na vida daquelas pessoas. né
2: Exato, eu Acho que é uma das maiores dificuldades para produtores de conteúdo no geral, porque você não pode depender desses feedbacks, mesmo quando esses feedbacks chegam, não necessariamente você precisa acreditar neles, né? não necessariamente o que, o conteúdo que as pessoas pedem é o conteúdo que você deveria produzir, uh, então é, é bem difícil realmente filtrar isso, assim, na prática você tem que basicamente experimentar tudo e ver o que ver a ação das pessoas, ver o que funciona assim, mas realmente não dá para se basear em feedbacks ou opinião das pessoas, porque elas normalmente não sabem <risos> o, o que elas querem, assim. E
0: muita gente também não interage, né, Matheus? A gente sente isso que, as, por exemplo, a gente esses três meetups e teve ali um meetup com 80 pessoas, outro umas cento e poucas, mais ou menos nessa faixa. No entorno de 100 pessoas cada um deles. E os depoimentos que a gente tinha das pessoas, é, assim, no tete-a-tete -tete, ali, cara-a-cara, e a maneira como elas se engajavam com o que a gente falava nos trazia um feedback muito mais consistente, assim. E, e pessoas que muitas vezes não iam lá no nosso post e escreviam um comentário para dizer aquilo que elas estavam falando cara a cara. E, e, então, eu acho Exato. que isso é um ponto bem contundente, assim. Porque, às vezes, o produtor de conteúdo ele fica meio sem termômetro, né, cara? E quando você faz um encontro presencial, você consegue medir a febre de forma
2: muito mais próxima. Totalmente. Eu acho que é por isso, inclusive, que produtores de conteúdo acabam caindo no erro de... Uh, por exemplo, só tentar polarizar, só fazer coisas agressivas, ou experimentar com banheira de Nutella, qualquer coisa do tipo assim, só para <risos> ver o que engaja, né? Porque você não sente essa se resposta é muito clara se a coisa está funcionando ou não. Então é mais fácil ficar preso nesses, nesses picos. Eu mesmo já fiz alguns experimentos isso na página de postando coisas um pouco mais agressivas, por exemplo, para ver o que, o que funcionaria ou não, e, e tive essa impressão muito clara então acho que é fácil o produtor de conteúdo cair nesse erro, uh, exatamente pela essa falta de feedback, assim, por estar enfim, no escuro em muitas decisões
0: legal, e falando assim um pouco mais de oportunidade de negócio e crescimento, né é, os, os estudos que a gente tem feito aqui na Race Hands sobre construção de comunidades geração de audiência, né é, e engajamento de público é, tem mostrado que mais ou menos em seis meses você começa a ter um público mais engajado, que começa a interagir mais com você, e e entre um ano e dois anos você consegue ter uma massa de público que já te gera oportunidades de negócio, já te gera resultados. Essa é a visão que a gente tem feito aqui com os nossos estudos e testes e eu queria ouvir de você em relação ao estoicismo na prática é, em quanto tempo você sentiu uma massa de público consistente e se você já tem visto oportunidades de negócio, ou se você isso, vê isso já no curto e médio prazo, para o tamanho de audiência que você tem, para poder, enfim, fazer a coisa voltar, né, digamos assim, todo o teu investimento e de, de dedicação.
2: Cara, eu acho que isso é um ponto, a monetização, no geral, isso é um ponto legal de discutir, porque acho que no caso do toicismo, ele talvez seja um dos piores níveis possíveis para se monetizar, comparado com outros, assim. Eu ainda acho que dá pra fazer muita coisa, mas comparada... É muito mais fácil monetizar uma página que fala sobre... Maquiagem. Uh, reprograma reprograma Exato. Reprogramação mental baseada na física quântica pra você ficar rico, por exemplo. É muito mais fácil monetizar a algum conteúdo sobre isso do que sobre estoicismo. Então, se qualquer coisa der certo no estoicismo, dá pra todo o resto, assim. Então, eu acho que é, é, monetizar estoicismo é jogar no hard, assim. Eu acho que <risos> esses viram um bom case por isso. Uh, mas sim, cara, então eu já pensei muito sobre isso, então acho que esse é um assunto que eu acho que é interessante porque uh, praticamente ninguém sabe monetizar audiências ainda bem assim. Uh, a gente tem, por exemplo, empresas de mídia mais tradicionais que estão nessa transição de anúncio para paywall, por exemplo, que estão quebrando aí, uh, porque não conseguem converter bem e não sabem se adaptar esse novo modelo de negócio. A gente tem creators também, que basicamente só monetizam com, uh, com deus ali com marcas, uh, que não necessariamente funciona para qualquer creator, né? Você tem que ter uma marca que seja muito abrangente para você fazer um anúncio da TNT, sei lá, de qualquer coisa. Uh, não dá para você ter uma marca nichada e fazer um anúncio da TNT, por exemplo. Eu não conseguiria isso no estoicismo. Então, basicamente... Uh, esses dois caras, eles sobem modificar só das formas que eles já estão acostumados ali, ah, e os produtores de conteúdo pequeno ali acabam desamparados, né, porque não, não, quando você é de nicho, não tem muita coisa que você possa fazer, até você pode cadastrar aquelas plataformas de influenciadores e tudo mais, mas vai aparecer talvez uma oportunidade a cada três meses e fazer uma propaganda de cerveja, não vou fazer propaganda de cerveja no estoicismo, não faz sentido. Ah, então, tipo, por ser de nicho, as minhas oportunidades de monetização estão bem mais limitadas, de certa forma, do que é, creators normais e empresas de mídia mais tradicionais também, porque eu não posso me basear em anúncios, porque eu sou de nicho, afinal. Então, acho que por estar nessa, nessa, nesse contexto, ah, é, é mais no hard mesmo e obriga você a ser mais criativo na monetização. Então, a ah, eu não monetizei ainda, basicamente, por escolha, mas o caminho mais claro mesmo é seguir o que uh, <risos> os deuses infoprodutores fazem, assim, uh, então os gurus, né, uh, porque acho que eles são os caras que realmente descobriram como monetizar audiência de nicho, e é meio inevitável uh, fugir disso, uh, de certa forma, assim, então uh, eu não fiz ainda porque... Eu só quero monetizar quando eu realmente uh, tiver algum conteúdo que eu fale, cara, isso aqui vale muito a pena, isso aqui eu compraria. Uh, e, enfim, eu estou até trabalhando nisso, mas até agora uh, não, não chegou nada é claro que eu falei, vou lançar isso. Eu poderia, claro, colocar um e-book de R$47,00 uh, com X coisas que você pode fazer para reduzir sua ansiedade, mas eu não quero fazer isso, eu acho que não, não agrega a marca. A marca é mais importante que a monetização sempre, então... Uh, é, acho que basicamente é saber navegar entre esses mundos de como esses, essas empresas de mídia trabalham, como esses criadores de conteúdo no creators tradicionais trabalham também, e assim como produtores, né? Acho que dá pra gente aprender sobre monetização com os três, basicamente, uh, e, enfim, saber apl aplicar da forma que faz mais sentido uh, pros nossos casos, especialmente de produtores de conteúdo menor, de nicho. Uh, então, enfim, oportunidades existem, eu só não fiz porque eu não quero fazer algo mal feito, basicamente, eu sou bem perfeccionista em algumas coisas assim, uh, e... mas oportunidades certamente existem, eu acho que mesmo no caso do suicismo que é uma audiência de muito nicho, um conteúdo de muito nicho, mas oportunidades existem e elas são, são bem claras assim.
0: Não, perfeito, assim, é claro, isso é, é muito nessa linha do que você falou, né, de que o, o estoicismo você vai conseguir monetizar gerando um valor de informação, né, gerando um conteúdo, um nível acima daquilo que é compartilhado abertamente, mas isso tem que ser feito de uma forma que realmente entregue aquilo que você está prometendo e que tenha a ver com a tua audiência. Está totalmente correto esse teu raciocínio na nossa visão de que a marca é muito mais importante do que qualquer monetização. Mas o fato é que hoje, pelo teu tamanho é, de perfil e pela influência que você já tem, já seria possível monetizar.
2: Tranquilamente, tranquilamente. As pessoas pedem, inclusive, é, alguns tipos de conteúdos pagos e tudo mais, para se aprofundar mais. Acho que é só questão de tempo mesmo, e como uh, não é só o estoicismo prático que eu dedico meu tempo hoje, eu não consigo ter a velocidade que eu gostaria, e eu tô sozinho também no projeto, então não consigo ter a velocidade que eu gostaria. Mas, enfim, acho que a audiência já é, é sim, o suficiente para monetizar. Talvez eu, consiga, eu conseguiria, mexaria se eu seguisse os modelos tradicionais, né? De, Patreon de doação, por exemplo, acho que nesse caso é totalmente inviável, mas esse modelo mais de infoprodutores mesmo, de produzir um conteúdo é, atrás de um paywall ali, que seja de muito valor, acho que as oportunidades são bem claras, assim, dá pra fazer muita coisa legal. Só existe tempo.
0: Uma coisa que a gente sempre diz aqui, Matheus, é esse efeito que a gente está enxergando na internet na produção de conteúdo, que é essa cauda longa de conteúdos, né, Ferrari? Essas é, diversas bolhas sobre um monte de assuntos que a gente acaba fazendo parte. Então, ah, estoicismo, ou algo relacionado ao mundo fitness, ou nutrição, e todo mundo fazendo parte dessas comunidades de nicho. Esse efeito dessa distribuição do conteúdo na cauda longa no formato de bolhas faz a gente se tornar muito mais seletivo naquilo que a gente quer consumir. E a gente tem visto que as pessoas estão se conectando mais com conteúdos que têm algum potencial de ser um propósito ou ser um significado de vida para elas. Você tem visto isso no estoicismo, ou seja, você já enxerga o estoicismo na prática mudando a vida das pessoas nesse sentido, impactando com essa intensidade, assim?
2: Cara, dá para identificar algum impacto, sim, mas, por enquanto, como são só posts no Instagram, esse impacto naturalmente é limitado. É claro que já apareceram mensagens de pessoas de... Pô, eu tava pensando em fazer coisas ruins e tudo mais, e um post aqui me ajudou. Eu tava tendo um dia ruim por qualquer motivo, uh, e esse, essa esse ideia, esse conceito ali melhorou meu dia. Uh, aparecem as mensagens, mas por enquanto, como são só posts no Instagram, naturalmente. Uh, aliás, tem outros conteúdos, né? Mas o, a maior parte da audiência tá lá. Uh, é natural esse impacto ser pequeno, assim, porque ele é proporcional naturalmente ao quão profundo seu conteúdo vai quanto valor você gera, né? E hoje, por esse formato, principalmente no Instagram, o valor é pequeno, mas uh, volta no caso da questão da monetização, por exemplo. Uh, no momento que, por exemplo, eu criar um conteúdo pago, que ele é realmente bem mais aprofundado, acho que esse impacto vai ser certamente maior e mais claro.
1: Uh, acho que dá pra totalmente ver isso acontecendo, sim. Eu, eu acho que o ponto que a gente também estava querendo trazer com essa pergunta é que a gente tem observado que a internet começou com bolhas muito mais rasas, no sentido de você ter conteúdos apenas de, ou de piadas, ou de sexo, ou de, é, de comida e coisa parecida, então era foto de comida e coisa assim, e isso começa, as pessoas começam a ficar entediadas com esse negócio e não, não, não faz mais sentido para a vida das pessoas. E a gente está caminhando progressivamente para bolhas onde eles provocam mais impacto no sentido de vida da pessoa. É, eu acho que o é um ponto que a gente está querendo saber é o seguinte, a, a tendência parece levar que conteúdos mais densos, que, como é que é, façam as pessoas se moverem de uma maneira diferente, vai crescer mais do que esses conteúdos antigos, vamos dizer assim, de chegar e tirar foto de biquíni ou coisa parecida. Eu concordo
2: totalmente. Totalmente, eu acho que, no caso do realmente, isso em prática encaixa é, nesse, nessa nova onda né, de é, conteúdos ali mais cauda longa. Um exemplo, acho que talvez mais claro disso que você comentou, Fábio, é a Intellectual Dark Web. Né? Uh, não sei se vocês conhecem. Uh, que é basicamente é um termo que um, um, o Eric Weinstein, uns caras lá fora que ele é, Criou esse termo basicamente para descrever pessoas que produzem conteúdos ali que não, não são tão mainstream, que eles basicamente desafiam mainstream, conteúdos bem políticos no geral, tipo Jordan Peterson, tem outros caras lá fora uh, que são, enfim, bem populares. E hoje eles já estão num nível, essa intellectual dark crap, é esse grupo de pessoas já estão nesse nível que ah, os caras já estão quase tão populares quanto a mídia mainstream, né? E naturalmente, historicamente, eles eram parte dessa cauda longa, eram só pessoas ali que tinham interesses muito específicos ah, que hoje são massivos ali. O Jordan Peterson, por exemplo, cresceu muito, produzindo conteúdo sobre estudos da Bíblia. Uh, vídeos de duas horas no YouTube uh, das aulas dele lá na Universidade de Toronto sobre uh, a Bíblia analisando histórias, mitos clássicos, por exemplo. E hoje ele é gigantesco. Ele é, hoje ele é muito popular. Então, acho que totalmente já está acontecendo. Talvez já aconteceu, né? Eu acho. <risos> a melhor resposta é que essa, essa migração ali para essas pessoas menores, mais nichadas, mais relacionadas ali com o propósito de vida, as pessoas já está acontecendo e a Intellectual da Web, eu acho que é o melhor exemplo disso.
1: Eu estou desconfiado assim que, mas que, uh, as pessoas estão subindo, então assim é bem provável que alguém esteja seguindo o Instagram de algum BBB. E daqui a pouco encontrou o estoicismo prático. E daqui a pouco ele vai começar a reduzir a ênfase de começar a saber o que está acontecendo com o BBB.
2: Um exemplo muito claro disso, as pessoas acham que ah tem esses caras gigantes, então eu não vou ter espaço como criador de conteúdo de nicho. né? Já tem os caras gigantescos falando. Mas eu acho que é exatamente o contrário, porque é o que você falou. O cara segue alguém do BBB, depois cai no estoicismo, depois cai em outra coisa. A pessoa basicamente vai ter ciclos. Né? Ninguém acompanha um tipo de conteúdo para sempre. Eu, por exemplo, pessoalmente, eu, Matheus, eu não consumo conteúdo no Instagram. Eu não sigo nenhuma página assim eu sigo porque eu tenho que seguir no perfil do estoicismo prático e às vezes eu interajo alguma coisa, mas tipo, eu no meu Instagram pessoal eu não sigo praticamente nada. Eu não gosto de consumir conteúdo no Instagram, o que é bem irônico. Uh, não sou fã mesmo, então acho que é, é natural essa migração. Então antes eu consumia conteúdo no Instagram, hoje não mais. Uh, hoje consumo conteúdo muito em outros formatos, em podcast, por exemplo, e não. só a questão de formatos aqui, a questão de temas também, antes eu conseguia conteúdo sobre alguns temas que hoje eu já migrei. As pessoas fazem essa mesma coisa assim, muitas vezes as pessoas Trazendo um exemplo do Jordan Peterson de novo, por exemplo, consumiu o conteúdo dele por temas políticos que se, se interessavam e depois começaram a se aprofundar, por exemplo, no tema de dieta carnívora, que é algo que ele também comentava sobre. E a pessoa sai desse tema, talvez nem acompanha mais o Jordan Peterson, nem gosta mais do que ele fala uh, relacionado a questões políticas, de uh, politicamente correto e tudo mais, mas hoje se identifica com esse assunto de dieta carnívora que ele apresentou, por exemplo. Então eu acho que esses ciclos de audiência são coisas naturais, assim, nem todo mundo vai consumir certo conteúdo para sempre, eu acho que É a interseção prática... das bolhas. Exato, exato, a interseção das bolhas, assim. Na prática, quanto mais bolhas, eu acho que melhor assim. <risos>
1: Outra, outro ponto que é, o Gary Vee fala sobre esse ponto de vista, que ele fala que na realidade nenhuma empresa mais vai existir se não tiver o, pro, o brand próprio, Eu não consegui fazer o próprio brand. É, e, e a gente estava discutindo que a gente tem um pouco de experiência né, de empreendedorismo e assim a minha percepção sobre o ponto de vista é que o, o empreendedor do futuro ele vai ser um empreendedor, de, um empreendedor de mídia, ele vai ser um cara que vai ter que chegar e começar pela mídia para poder fazer o negócio acontecer. Você acredita que isso vai acontecer? Ou está acontecendo?
2: Cara, no mundo do SaaS, inclusive, que é de onde eu passei mais, a maior parte do meu tempo ali, uh, carreira profissional trabalhando, uh, isso é uma migração muito clara, porque antes a gente tinha a questão que o produto era o diferencial, diferencial, né? então o seu software era o diferencial, mas naturalmente o so cada software ficou cada vez mais comoditizado. Hoje a gente tem milhares de soluções, no code, por exemplo, então dá, você não precisa desenvolver um software do zero, você pluga o Airtable numa... Qualquer coisa lá no Notion e naquilo, naquilo. E pronto, você tem um software agora. Então, uh, como está tendo essa comodização de produtos digitais, por exemplo, nesse mundo do SaaS, o diferencial está migrando para a marca, porque a marca você não consegue replicar de forma tão fácil. né Então, tem empresas muito, que fazem isso muito bem, por exemplo, que a Drift, que eu sou apaixonado por eles. Uh, o Gong.io também, são duas que produzem uh, fazem produtos ali de marketing e vendas, por exemplo, que eles falam exatamente o que você falou, Fábio. É cada empresa tem que se tornar uma empresa de mídia também, né? não é só uma empresa de software também uma empresa de mídia, também que tem que ter essa marca e uh, focar nessa audiência, senão literalmente não sobrevive, porque hoje esse é o único diferencial então acho que esse exemplo desse mundo SaaS praticamente se aplica para qualquer outro contexto, eu acho
0: é, porque na verdade empresas ou pessoas que ficam criando um processo em cima do produto de forma intensa e continuamente, elas vão perdendo relevância, as pessoas deixam de se conectar e um ponto que conecta com aquilo que a gente estava falando é, um pouco antes é que é, antes a gente era impactado por muito menos informações, a gente é impactado por muito mais coisas. O fato é que isso faz com que a gente seja muito mais seletivo na maneira como a gente vai alocar o tempo. Então, se você não produz um conteúdo que realmente gere um valor impactante para as pessoas, que entregue algo...
1: Que é, faça as pessoas mudarem a é, percepção de vida, né?
0: Exatamente. Se você não consegue fazer isso, você não tem espaço na agenda das pessoas. É simplesmente isso, né? Perfeito. E, e, e isso é, é um impacto grande para o mundo dos negócios, para as empresas, e que precisam encontrar na mídia uma estratégia para ter um pouquinho de espaço para apresentar o seu produto. <risos> né? Então, esse, esse é o Sim. ponto.
2: Acho que esse é uma das questões principais que, que eu basicamente gasto a maior parte do meu tempo pensando, assim. Ah, exatamente o quanto que ah, tudo que creators fazem, por exemplo, os mais tradicionais youtubers, instagramers lá, clássicos uh, postando foto de prato de comida de viagem, por exemplo uh, e o que empresas de mídia tradicionais fazem, tipo a Disney, por exemplo, e o que uh, empresas de produtos digitais fazem não é tão diferente assim. Na prática, as coisas estão, sei lá, dá para você literalmente pegar a estratégia de um e aplicar no outro e vice-versa, e as coisas funcionam. Uh, igual nessas empresas, de novo, que eu mencionei, da Drift, por exemplo, uh, eles se baseiam muito nessa criação de influências mesmo. Uh, principalmente no LinkedIn, mas os caras postam vídeos lá, não tem stories, né, mas postam vídeos no feed deles, documentando o dia a dia deles, e é uma empresa de software, os caras vendem, uh, tipo, software lá de chatbot, outros softwares que eles têm, uh, basicamente para empresas gigantescas, mas na prática a estratégia deles também está baseada em influências, então, assim, eu acho que não tem tanta diferença entre esses mundos mais, uh, e essa diferença eu acho que na prática vai só diminuir, né. Legal. Legal.
0: E, e assim, um ponto que eu acho que é importante a gente é, conversar rapidamente, é que outro, outra observação nossa é que quando você pega influencers que tem uma audiência muito grande, eles têm um impacto muitas vezes menor do que influencers que tem uma audiência menor, mas muito mais focada. Então em N situações assim, a gente já pegou um influencer que tinha sei lá, 6 milhões, 10 milhões de seguidores. E eles vão ter um impacto tão grande quanto o influencer de 100 mil seguidores ou de 50 mil. Naturalmente, quando a tua audiência de nicho vai caminhando para uma ordem de grandeza, você acaba caindo na tendência de entrar num ar vermelho, assim como a gente fala. É
1: que se dilui a comunicação. A comunicação está atingindo uma massa muito maior e o engajamento tem que ser menor, obviamente. As pessoas não têm aquele impacto de vida que tinha naquele nicho menor.
0: Isso. Exato. E, Exato, e como eu sei que, claro, você está ainda construindo muita, tem muita coisa pela frente, mas você já pensou nisso, em, em é, digamos assim, pilotar o estoicismo na prática de uma maneira que você consiga continuar defendendo esse grupo mais é, fechado e totalmente focado no estoicismo, é, não sei se você já refletiu
2: sobre, né? Isso acontece muito desses influenciadores maiores não terem esse, essa proximidade com essa audiência, não terem essa conexão tão grande, é muito porque por causa das decisões que levaram eles a se tornarem influenciadores, influenciadores maiores na prática. Porque é aquele ponto que eu falei, você, naturalmente você percebe quando você produz conteúdo que memes vão engajar mais, que conteúdos agressivos vão engajar mais e que banheira de Nutella vai engajar mais. Então se você acaba focando nesse conteúdo e não um conteúdo que vai realmente ajudar a pessoa e vai gerar mais valor, naturalmente você tem uma desconexão com a audiência depois. Ok, a pessoa talvez até na sexta-feira, uh, comendo porcaria no YouTube, consuma seu conteúdo, mas se você for ofertar algo para ela, por exemplo, algo que ela possa se aprofundar, ela talvez não se interesse tanto, uh, acho que tem um exemplo dois exemplos claros aqui, que é um do, uh, do Carlinhos Maia que ele é gigantesco no Instagram, por exemplo e que estava lançando um curso sobre como você ser uh, Instagrammer, né, as paradas dele lá, e Claramente não vai funcionar, assim, isso é recente, acho é semana passada, então, uh, eu não, nem sei o que, que aconteceu, mas, você olha, você fala, cara, isso não tem como funcionar, assim, uh, porque o cara acha que é só, eu tenho audiência X, eu vou converter 1% dessa audiência e, naturalmente, eu vou ter um business legal aqui, mas não, porque o que levou o cara a ser gigantesco é produzir stories em massa e fazer a galera ficar viciada em assistir os stories deles, assim, mas... A galera ficar viciada em assistir tipo seus stories não significa que a galera vai ficar viciada em comprar algo seu, que vai querer aprofundar essa relação contigo, né? O Whindersson Nunes, mesmo caso, também fez um curso de stand-up alguns anos atrás e não vendeu, por mais que ele seja o Whindersson Nunes, ele é gigantesco. Então, eu acho que isso, enfim, está muito relacionado às decisões que levam você a ficar grande, assim. Eu acho que no estúdio em prática é um assunto que eu penso, sim, uh, mas, naturalmente, eu tô cada vez mais próximo da decisão de não tomar esse tipo de escolha, não escolher, produzir conteúdos que só cresçam, mas que gerem essa desconexão. Poderia, por exemplo, produzir conteúdos um pouco mais agressivos de essa aqui vai ser dessas soluções para a sua depressão, dessas formas de você lidar com isso. Eu não quero fazer isso, apesar que eu sei que naturalmente isso vai engajar muito mais fácil. Então, enfim, acho que são escolhas que qualquer criador de conteúdo tem que fazer quase que todo dia, né?
1: É, eu, eu, vou, eu vou roubar o teu exemplo da banheira do Nutella, gostei bastante, vou botar isso no meu vocabulário. <risos>
2: Maravilhoso.
0: Não, mas bem, bem legal, cara, bem legal. E na verdade é, é isso que você falou, é uma questão de escolha e às vezes o influenciador ele acaba passando daquele ponto da conexão com a audiência original dele. E aí isso faz perder valor, isso faz perder valor de influência, eu quero dizer, porque você está comunicando para pessoas que estão ali por interesses os mais diversos possíveis, né? A tua narrativa já está desmontada, assim, ela não tem mais a, aquela construção ajustada de foco, né? Mas, mas bem bacana, pô, conversa super super legal com, contigo, Matheus, obrigado novamente por trocar esse papo com a gente. A gente tem um hábito no Raising Talks, agora o Raising Talks, que é deixar uma mensagem final é, para quem está nos escutando. Então, eu não sei se você tem algum pensamento relacionado a estoicismo ou algo que você acha que possa ser bacana para deixar de mensagem final para a nossa é, galera. A
1: gente vai passar esse material para a nossa audiência, obviamente. Né? Então, é uma oportunidade para mostrar uh, o estoicismo. A gente nunca trabalhou esse assunto dentro da nossa comunidade. Eu acho interessante que a nossa comunidade saiba que isso existe também. Né? Eu, queria, eu gostaria de substituir
2: essa, essa frase final, esse pensamento final por recomendações de conteúdo. Eu acho que tem muito conteúdo legal, que pode ser útil para a audiência e, e que eu poderia recomendar aqui. Pode ser? Pode, claro. Legal, então claro. claro aí. Aí, é, o espaço é teu. É só primeiro, uh, pra quem quiser realmente aprofundar em, em sobre estoicismo lá, vai lá no Instagram, procura arroba estoicismo prático, que tem muito conteúdo lá, você vai começar lá, depois vai pro blog, tem no Twitter, tem no Telegram também, uh, enfim, você aprofunda por lá, mas as minhas recomendações aqui não mostram sobre estoicismo, uh, são mais sobre uh, produção de conteúdo mesmo, então acho que tem uns conteúdos muito legais. Uh, o primeiro deles uh, é um, um cara que chama Simon Owens, uh, que ele produz conteúdo lá fora, uma newsletter, no Substack principalmente, uh, sobre conteúdo no geral e empresas de mídia de uma pessoa só, basicamente esse é o nicho dele uh, e ele tem um, um podcast que chama The Business of Content depois eu mando o link para vocês colocarem na descrição e tudo mais, acho que é um uma referência sensacional uh, acho que ele tem a uh... Tem outro também que chama Matthew Ball, uh, que ele também é um VC nesse mercado de mídia. Uh, que, de novo, talvez para quem produz conteúdo de nicho, não vai ser algo necessariamente relacionável, porque ele está falando de Disney, ele não está falando de quem tem uma página no Instagram. Mas, igual eu tinha comentado mais cedo, acho que na prática não tem tanta diferença. assim A mesma estratégia que a Disney usa para criar todos os produtos deles é a mesma que uma pessoa que tem um Instagram pequeno pode usar também. Então, acho que o conteúdo desses dois caras, acho que... Mudou muito da minha visão, assim me fez aprofundar muito mais no que, que é construir uma audiência, o que, que é produzir conteúdo na internet, acho que eles podem ser úteis também. Vou mandar para vocês, vocês deixaram os links na descrição lá.
0: Show de bola, show de bola. Grandes recomendações, muito legal. E pra galera te acompanhar especificamente, é lá no @estoicismopratico prático no Instagram. E você falou que tem o blog também, né? Como é que o pessoal encontra o teu blog? Isso.
2: No link da bio lá tem o, o site também, ah, daí é só acessar lá no link da bio do Instagram e você vai basicamente para encontrar tudo que o Instagram, tudo que eu tenho de stoicismo aí produzido na internet, que é no Twitter, no Telegram tudo mais, tá tudo lá no Instagram. O site é basicamente estoicismo.co, mas no Instagram você acha mais fácil.
0: Show de bola. É isso aí, Matheus, valeu pelo papo, obrigado pela conversa mais uma vez. A gente eu pude entender um pouquinho mais sobre estoicismo, acho que a nossa audiência também, e gostei bastante do que a gente falou sobre produção de conteúdo, né? Com certeza são insights que vão gerar bastante valor
1: estoicismo e audiência ao mesmo tempo né?
0: estoicismo <risos> e audiência, duas bolhas borbulhando ao mesmo tempo aqui.
2: beleza, muito obrigado então Aí, Matheus eu que agradeço, uma honra ser convidado igual eu tinha comentado antes de a gente começar a gravação eu já tive um podcast antes, mas eu nunca sentei desse outro lado da mesa então a é uma experiência divertida vocês me proporcionaram essa experiência pela primeira vez de ser um convidado de um podcast então fantástico, muito obrigado pelo convite
0: show de bola, é isso aí para você que está nos ouvindo consuma os nossos conteúdos é, assim como esse episódio a gente tem outras diversas conversas disponíveis no Spotify, no Apple Podcasts no Google Podcasts e também toda a nossa produção diária de conteúdo rolando nas principais redes sociais, Instagram, Twitter LinkedIn, Facebook, ou seja onde você quiser nos consumir nós estaremos, ficamos por aqui nesse vigésimo Raising Talks até a próxima, valeu pessoal